0: podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre direito penal e processo penal com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, muito bom que você chegou nessa aula, está aqui firme, forte. É, não importa se parou para descansar um pouquinho ou você já emendou da última aula aí. Importante que estamos aqui para conversarmos, continuarmos né, os nossos estudos aí dentro da teoria do crime, tá ok? E olha só, já quero começar com o um caderno de conteúdo aí para te localizar, tá aí ó. Caderno de conteúdo na tela. Última aula, né, limpamos a, as teorias bipartite e a teoria tripartite, e aqui no aqui nos interessa, né, ó, é a tripartite 1, um, que divide o, o crime, né, que estrutura o crime nessas, nesses três elementos basilares, e agora, essa aula, você viu aí na vinheta, é a aula de, ó, Tipicidade, tá ok? Onde nós vamos estudar, ver o que é esse negócio de tipicidade, primeiro elemento basilar. Você viu que eu falei na aula anterior, deixa eu até voltar aqui para a tela cheia. Falei na aula anterior aí que é o elemento mais robusto, é o elemento mais forte né, do, do crime. Por quê? Porque uma vez a conduta perdendo a tipicidade, ela também automaticamente perde, né, deixa de ser ilícita, ó, oh, deixa eu arrumar esse X aqui que ficou feio, deixa de ser ilícita e deixa de ser culpável, tá? E ao contrário, é plenamente possível que uma conduta não seja ilícita, mas continue sendo típica, tá ok? Isso nós conversamos a aula passada, onde nós limpamos as teorias aí acerca do conceito analítico de crime. Tranquilo? Vamos lá, vamos começar então o primeiro elemento. Olha só, nós estudamos aí para cima, né, anteriormente, o artigo primeiro do Código Penal. E o artigo primeiro está escrito lá, né, está expresso. Não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia comuni é, comunição legal, ok? Ou seja, precisa estar comunicação legal, precisa estar prevista no texto de lei. Tranquilo? Turma, em fiel obediência ao que prevê o artigo 4, toda conduta que cumpre a regra do artigo 1, desculpa, que passa a estar num texto de lei penal, aquela conduta, aquele comportamento passa a ser previsto em um texto penal, aquela conduta dota, né? Passa a dotar de ó, tipicidade. É uma conduta típica no direito penal, que repercute, ó, nem coloquei, ó, aí o caderno, ó, ela dota de tipicidade, por quê? Ela, uma vez prevista em um texto de lei, caso alguém cometa aquela conduta que se amolde perfeitamente no texto de lei, irá repercutir no direito penal e isso poderá gerar uma responsabilização criminal. Então, para nós começarmos a compreender a tipicidade, nós precisamos relembrar lá do artigo 1 onde obriga que uma conduta né voltar aqui para a tela cheia para ser crime precisa de fato estar previsto em um texto de lei uma vez que essa conduta está previsto ela é uma conduta típica ela dota de tipicidade por isso um elemento extremamente importante tá ok aqui na teoria do crime a tipicidade beleza ó oh, para não ter perigo de esquecer tá tipicidade Tá bom, primeiro elemento aí. Deixa eu até colocar aí, ó. Tá pra, deixa eu só confirmar se tá aparecendo aí, colocar para você caderno de conteúdo. Vamos lá, para um conceito mais primário, mais tranquilo, apesar que eu já antecipei para vocês, o que, que é a tipicidade? Consiste na adequação. Deixa eu colocar aqui de azul, ó, na adequação. Deu um ato praticado pelo agente com as características que enquadram. E essa palavrinha aqui, ó, deixa eu até colocar como marcador. Essa palavrinha aqui ó, é muito importante para nós em direito penal quando a gente trata de tipicidade. Por quê? A conduta que irá, né? Que irá que pode gerar uma responsabilidade criminal, ela precisa ter enquadramento perfeito no texto de lei. Olha só uma questão, já citei em outras aulas anteriores aí, que acontecia com os populares nudes, né? Com o advento aí do, das tecnologias, enfim, é, meio de comunicação em massa, né? Até antes de 2018, não existia um crime, uma conduta detalhada, prescrita, né, expressa em lei, que abarcasse, que amoldasse essa conduta de registrar intimidade sexual de alguém ou divulgar essa intimidade sexual sem é, é, autorização, sem autorização é, do titular. Né? Em 2018... Veio, criminalizou a conduta, artigo 216b, se eu não me engano, e 218c, e criminalizou a conduta de registrar intimidade sexual, é um crime, e a conduta de divulgar intimidade sexual, 200, artigo 218c. A partir do momento que essas condutas estão prescritas, elas tornam, passam a ser típicas. E essa palavrinha aqui a gente utiliza muito, ó. Preciso que você já se familiarize, tá bom? Que é a conduta do indivíduo, do agente, ó, tendo enquadramento perfeito na lei, tá? É o primeiro ponto, é o primeiro passo para nós visualizarmos qual crime o autor irá responder tá ok? Ah, eu não coloquei o caderno de conteúdo, ó, tá aí, ó, enquadramento, tá ok? Enquadramento, precisa que você se familiarize mesmo com essa palavra, tá? Porque é a conduta desse agente que precisa ter enquadramento perfeito à conduta prevista em lei. para aí nós começarmos a visualizar, né, qual crime o indivíduo irá responder, tá ok? Ó, a norma descrita na lei como crime, né, com... Só lembrando aqui, ó, todas as condutas criminalizadas no Código Penal, tá no caderno de conteúdo aí, tá, né? Todas as condutas criminalizadas no Código Penal estão, ó, a partir do artigo 121 do CP. Não existem condutas criminalizadas até o artigo 120, tá ok? Ok. Trata-se de elemento, do elemento fato típico. E aqui é outra palavrinha, né? outro termo técnico que eu quero destacar com você. Porque é o seguinte, é o comportamento é o, né, do ser humano, do indivíduo, que precisa ter enquadramento perfeito. E aqui uma questão bem interessante, deixa eu até voltar aqui para a tela. Né? Em matéria penal... Né? para a gente não ter problema com o direito penal, não ter problema em, ser, né, em receber uma pena, o recomendável é que a gente vá contra ou a favor o texto de lei? Em matéria penal, né, o recomendável é que a gente vá contra o texto de lei, porque o texto de lei não é proibitivo. As condutas criminalizadas não te proíbem de nada. Lá está, matar alguém, constranger... Né? Então para você não ter problema com direito penal, não responder a processo criminal, você precisa fazer o contrário do que está previsto em lei. Não matar, não constranger, né? não subtrair, tá? não subtrair mediante violência. Então fica uma dica aí, depois eu recomendo você ir lá no artigo 120, você, você vai ver que a, com, né, os... que. A... A, orga, a estrutura textual não é proibitiva, tá? Então, para você não ter problema, é, você precisa ir contra o texto de lei, ao contrário do que determina o texto de lei, tá ok? Mas olha só, quando eu falo isso em sala de aula, turma, como assim, professor? Mas já coloca aqui para vocês também. Então, o enquadramento: a partir do momento que eu vou a favor do texto de lei, minha conduta tem enquadramento perfeito, é possível que eu tenha cometido aquele crime, e o estado vai verificar, né, os indícios de autoria e materialidade para lá na frente, ó, gerar, né, ver se é o caso de uma, ó, cadê? Deixa eu pôr a caneta aqui, de uma res... responsabilização criminal, OK, né, de Roberto Carlos não. OK? De uma responsabilização criminal. Beleza? Tá bom? E a outra palavrinha que eu pedi aqui, ó, outro termo técnico, fato típico. Porque raciocinem comigo, ó, todo crime é um comportamento humano? Sim. Já limpamos isso anteriormente. Sim. Todo crime, né, a partir do 121, para ser crime, precisa estar previsto em um texto de lei? Sim logo nós podemos concluir sem medo de ser feliz meu amigo minha amiga tá e eu preciso que você se familiarize também com essa dinâmica que a tipicidade nada mais é do que a previsão legal ó de um fato de um com tá vai caber aí ficou feio ali marcou de um comportamento então, sempre que nós falamos em tipicidade, que é a obrigatoriedade, né? Desse, da conduta estar prevista em um texto de lei, nós também estamos falando, né? Deriva aí da tipicidade o fato típico, o comportamento típico. Tranquilo? Tranquilo, parceiro? Ó, oh, vou até ter, vou colocar a tela de PC aí. O fato típico nada mais é do que um desdobramento da tipicidade e eu preciso mesmo que você se familiarize com esse raciocínio todos os fatos típicos todas as condutas criminalizadas estão do artigo 121 para frente tranquilo pausa esse vídeo aí tomo a água para processar a informação porque isso daí é muito importante mesmo tranquilo continuando aí ó caderno de conteúdo na tela Tá bom? Ou seja, se não houver tipicidade, ou seja, né, se não tiver previsto em um texto normativo, o fato será considerado atípico, logo não haverá crime. Então, eu preciso de fato que esse raciocínio né, já esteja, que você se familiarize com esse raciocínio. Tranquilos? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Estou correndo, estou correndo demais, está num ritmo bacana. Manda aí nos comentários, dê o feedback dessa aula, que pra mim é muito importante, pra gente ir, claro, né? Melhorando nas próximas. Tá ok? Vamos lá? Então, olha só: um conceito aí de fato típico, ó. É o comportamento humano, né? Que todo crime, né? Todo crime é uma conduta humana. Preciso também que isso já se apresente, lógico. Indesejado, né? Indesejado, o autor não quer que você cometa esse crime, aquela conduta criminalizada. Por isso, a função da pena tá lá em teoria da pena. Nós é, a gente estuda, né, as finalidades da pena, teoria relativa, teoria absoluta, essa natureza vingativa, ressocializadora de evitar a ocorrência de novos crimes. Tá ok, que consiste numa conduta voluntária produtora de um resultado que se ajusta, ó, mais uma vez. Sinônimo de enquadramento, lá claro, que eu pedi para né, que eu fiz a ressalva aí para você, tá ok. Que se enquadra, ajusta formalmente. Formalmente, aqui ó, é o aspecto da lei e se né, ajusta ao que prevê, né, a lei e materialmente o resultado. É, naturalístico, nós vamos estudar esses diferentes resultados aqui, ó. Ainda que dentro de tipicidade, no elemento resultado, tá bom. Ok, então esse é o um fato típico: é uma conduta, um comportamento humano previsto em um texto de lei. E quando o legislador prevê como crime, dispõe uma pena, o que ele quer, né, como coação aí, né, é que coagiu o indivíduo a não cometer esse crime. Aí preciso só que você dê uma, uma olhadinha aí nas finalidades da pena, tá? Mas esse é o um fato típico. É um desdobramento da tipicidade, tranquilo? Ó, continuando aí, verifique se um elo, ó, entre a conduta do agente e o resultado. Portanto, nota-se configurado uma relação de causalidade. Olha, todos os elementos aqui, vou até colocar como marca-texto, que compõe a tipicidade. Ah, ó, nós temos uma conduta, um fato típico, né? Esse fato típico, obviamente, precisa produzir um resultado jurídico, obrigatoriamente, se for os crimes materiais, né? Produzir aí o resultado naturalístico também. Fiquem tranquilos que nós vamos detalhar isso daí tudo. E entre eles, ó... Tem que ter um elo, um nexo causal. Ah, voltei aqui, deixa eu voltar. Tem que ter, ó, uma relação de causalidade. Então, esses são os elementos da tipicidade. A conduta, fato típico, um resultado e entre eles, né, o nexo causal, o nexo de causalidade, que nós vamos estudar cada um desses elementos. Se enquadra perfeitamente, tipicidade e o resultado. Conclui-se que o fato... Ó, até coloquei aqui, nem tinha visto. ó Conclui-se que o fato típico é composto dos seguintes elementos. Conduta, resultado, precisa produzir, nexo de causalidade e a própria tipicidade, que é a obrigatoriedade de estar previsto em um texto de lei. Isso é fato típico capaz de gerar uma responsabilização criminal. Tranquilos até aqui? Fala aí para mim, realmente o feedback é muito importante, tá bom? Tipicidade, obrigatoriedade da conduta está estar previsto em um texto de lei, conduta comportamento humano, fato típico, né? E esse fato típico precisa causar uma ofensa, um resultado né? a um bem jurídico ou... Né? E também, né? O resultado naturalístico aí no caso dos crimes materiais. E entre esse fato típico e esse resultado, precisa ter um elo, um nexo que fala o seguinte: olha, foi essa conduta que causou esse resultado. Ok? Esses são os elementos aí é, do fato típico, que também são os elementos da tipicidade. Tranquilos até aí? Ó. A doutrina divide a tipicidade em tipicidade formal e tipicidade material. Ó, deixa eu até apagar isso daqui. Que, eu, que sem querer. Apesar que até eu vou... Não apagou, mas não tem problema não. Ó, para a doutrina tradicional, a tipicidade é apenas... A execução de uma conduta descrita na lei penal. Tipicidade formal. Ó, oh, é aquela conduta prevista em um texto de lei, pronto, acabou. Matar alguém, pena de 6 de a 12, 12 a 30, tá? É a tipicidade que obedece unicamente à formalidade do artigo 1 que uma conduta precisa estar em um texto de lei, tranquilo? Por isso, aspecto formal. Ati... Na doutrina moderna, a tipicidade abrange a tipicidade formal e a tipicidade material. E aqui na material, qual que é o conceito, né? Já considera essa relação interpessoal, essa causa-efeito é, é, da tipicidade de ofensa ao bem jurídico, sendo essa junção da conduta infratora e a relevância, ó, da lesão causada. Aqui nós abrimos margem, né? para a questão do próprio princípio da insignificância, insignificância, né? em que o autor mesmo cometendo crime, se não houve uma lesão, nós não temos uma tipicidade de fato. né? Então, olha, a tipicidade material, e né, como eu coloquei aí, a, a doutrina mais moderna que traz esse conceito, né, essa teoria... Vê a tipicidade como causa e efeito, como né, algo mais vivo. O autor ele comete o texto, descrito, o comportamento descrito na lei. Bonitinho, certinho. Mas essa tipicidade ainda é analisada sobre uma perspectiva do que produziu, do efeito que produziu, do resultado que produziu, se realmente ofendeu não, ou não o bem jurídico. Tranquilos aí? Ó, voltando para o caderno de conteúdo. Né? Tipicidade formal. A tipicidade formal se configura quando a conduta praticada pelo agente adequa-se, ó, novamente aí, ó, enquadra-se, né, amolda-se com perfeição a, descri a descrição. Abstrata prevista no ordenamento penal. Observe-se ainda que a tipicidade formal é composta pela conduta, né? Porque ela está no texto de lei, resultado naturalístico para aqueles crimes materiais, né? Eu tenho que falar em homicídio consumado se não houve morte? Não. Nexo de causalidade, artigo 13, né? Do CP, tá ok? Compatível com a subjunção do fato a lei. Então essa é a, é a tipicidade formal, são todos os elementos que estão previstos lá no texto de lei, tranquilo? E a tipicidade formal, essa perspectiva mais viva, né, da, na, mais subjetiva aí é, é, da tipicidade, em termos por tipicidade material, a existência né, de efetiva lesão ou exposição do perigo de um bem penalmente tutelado. O furto de uma garrafinha vazia, muito provavelmente, não ofende o patrimônio da vítima. Não podendo tal conduta, portanto, ser dominada, denominada furto para fins pernais. Viu aí? Né, o próprio princípio da insignificância. Viu aí? Como a tipicidade material está com o um olhar mais da causa e efeito, né, mais a, da efetiva ofensa ao bem jurídico né, ou não. Ele cometeu. Uma garrafinha é patrimônio alheio, é coisa móvel, cometeu um furto. Mas e aí? Esse patrimônio, né, essa coisa, causou um abalo significativo a ponto de dotar aquela conduta né, de tipicidade, de o um Estado ter que responsabilizar né, o autor criminalmente? Tá? Essa é a discussão aí né, da teoria mais moderna da, da, que desenvolveu aí a tipicidade material. Fica para reflexão, fica aí para você né, se posicionar, enfim, fazer as suas construções aí sobre o tema. Tranquilo? Limpamos aqui então a tipicidade. Tá ok? Fato típico, os elementos, fato típico, precisa produzir um resultado e entre, né? Ligando um outro um nexo de causalidade rígido, visível, nítido. Tranquilo? E tipicidade formal e material. Tranquilo? Forte abraço, estamos aprofundando, estamos avançando aí na teoria do crime. Na próxima aula vamos conversar sobre a conduta que também é, ó, deixa eu até voltar aqui, ó, mostrar aí para você, ó, um elemento da tipicidade. Cadê? Ó. Ó, vamos estudar aqui, ó. Opa, passei, mas não tem problema. Ó, limpei aqui, ó, a tipicidade com você. Tranquilo? E agora vamos estudar a conduta, tá bom? Vamos começar, ó, a verticalizar o estudo da teoria do crime, que é o estudo da tipicidade. Ah, ó, tava na tela cheia aí, ó, mas mostrei aqui, ó, tipicidade, né, Vamos, a próxima aula vamos estudar a conduta que vamos verticalizar, começar a detalhar aí o elemento da tipicidade. Tranquilo? Valeu, valeu demais, muito bom ter você aqui. Espero de fato estar contribuindo com você e como eu sempre falo, deixa sua dúvida aí que eu terei a maior alegria em responder, ok? Forte abraço, vamos que vamos.